0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstführung. Und zwar möchte ich vor allem darüber sprechen, wie du dir Struktur geben kannst, deinem Alltag Struktur geben kannst, gerade in den Momenten, in denen du vielleicht am Rande deiner Belastungsgrenze bist, vielleicht dich schon so eher im Bereich der Überforderung befindest, was ja ganz leicht und häufig eintreten kann. Also ich kenne das auf jeden Fall sehr gut, gerade dann, wenn ich viele Interessen habe, wenn ich ambitioniert bin in meiner beruflichen Entwicklung, wenn ich vielleicht auch ein erfülltes privates Leben habe oder eben mich auch in besonderen Situationen befinde, wie im Moment mit so einer Situation von Homeoffice, die vielleicht auch durch, ja, durch so ein bisschen soziale Isolation geprägt ist. Wie kann ich für mich Klarheit schaffen, Grenzen ziehen und das Ganze auch damit vor allem verbinden, wenn ich mich so in dieser Überforderung befinde und das Gefühl habe, okay, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und es ist so viel zu tun oder ich komme vielleicht auch gar nicht richtig in die Gänge. Das kann ja auch eine Form von Überforderung sein. Und darüber möchte ich sprechen, denn ich selbst hatte diesen Moment gerade mal wieder und habe dann für mich mal so in der Innenschau geguckt, wie gehe ich denn eigentlich damit um und wie kann ich es auch schaffen, für mich Systeme zu entwickeln, in denen präventiv ich dafür sorge, dass das nicht so häufig oder am besten ganz, ganz selten oder gar nicht überhaupt eintritt. Und dazu habe ich heute für dich so drei Strategien mitgebracht, drei Impulse, die mir dabei helfen, wie ich mir und meinem Alltag Struktur gebe. Bei mir gibt es zum Beispiel sehr wenig Strukturen von außen als Unternehmerin, muss ich mir da sehr viel selbst geben und da habe ich für mich so mein System entwickelt und das möchte ich gerne vor allem aus so einer Perspektive der großen Strategien und Linien heute mit dir teilen. Ganz wichtig zu dem Thema ist mir, und darüber werde ich auch sprechen, dass Selbstführung eben nicht so ein Effizienzoptimierungsthema ist, in der Definition, die ich verwende, auch in meiner Arbeit. Es geht nicht darum, dich als möglichst optimierten Menschen in diese Welt zu bringen, sondern die Menschlichkeit ist das, was wir brauchen in der Arbeitswelt, aber auch für uns natürlich in unseren persönlichen Beziehungen und da ist es eben sehr spannend zu gucken, was brauche ich für mich persönlich und wie kann ich mein Leben nicht unbedingt effizienter, sondern eher effektiver gestalten, indem ich den Blick auf die richtigen Dinge lenke ja, und mir auch Gedanken darüber mache, was durchaus unbequem sein kann, was sind meine Ziele, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, wohin soll sich das bewegen, darum soll es heute auch gehen. Bevor wir loslegen, ein Hinweis noch an eigener Sache. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich schwanger bin. Mittlerweile bin ich hochschwanger. Das heißt, ich werde ungefähr Anfang Dezember mich zurückziehen und dann bis zum Frühjahr 2021 eine kleine Pause machen. Es ist allerdings so, dass ich ein großartiges Team habe, das auch hier diesen Podcast mit unterstützt überhaupt möglich macht. Und deswegen wird es für dich wahrscheinlich sogar gar nicht richtig merkbar sein, dass ich nicht da bin. Der Podcast wird vorproduziert und hier weiterhin erscheinen. Auch all meine Kurseprogramme sind so organisiert, dass das funktionieren kann, auch während meiner Abwesenheit. Und ich kehre dann zurück zum nächsten Female Leadership Programm, das am 1. März 2021 starten wird. Das Female Leadership Programm ist so das Herzstück unserer Arbeit in meiner academy ein fünfwöchiges Programm, in dem ich dich begleite zum Thema Selbstführung und auch Führung, Karriere. Fünf Wochen, das ist ein sehr ganzheitliches, holistisches Programm, das dich beruflich und auch persönlich begleitet und vor allem auch den klaren Blick entwickelt darauf, was es mir wirklich wichtig was sind meine langfristigen Ziele, Pläne, Wünsche und wie kann ich natürlich auch noch anders wirksam werden in meinen beruflichen Umfeldern, kommunikativ und organisatorisch. Also wenn dir diese Folge gefällt, dann wird auf jeden Fall das Female Leadership-Programm für dich vielleicht auch lohnenswert sein, es dir mal anzusehen. Einfach female-leadership-academy.de. Du kannst dich jetzt schon anmelden, dir das Programm über deine Arbeitgeberin, deinen Arbeitgeber finanzieren lassen. Und wir haben eine kleine Dankeschön-Aktion, die gerade läuft, weil wir so großartige Unterstützung als Team gerade in diesem Jahr auch wieder erfahren haben und uns überlegt haben, wir möchten noch so ein kleines Danke rausgeben. Also alle, die sich bis zum Jahresende für das Programm anmelden, erhalten ein Buchpaket dazu. Das heißt, drei Lieblingsbücher suche ich aus und die bekommst du dann zu deiner Teilnahme im Programm mit dazu. Es lohnt sich also vielleicht jetzt schon mal, in deinem Unternehmen, deiner Organisation nachzufragen, wenn du Interesse hast, dabei zu sein. Es ist eine berufliche Weiterbildung. Dein berufliches Umfeld profitiert ganz massiv davon. Insofern, das ist so unsere Erfahrung, wir haben da unglaubliches Feedback. Insofern, vielleicht lohnt es sich ja, das mal anzusprechen und zu überlegen. Und äh, zum Thema Danke sagen werden hier auch noch an anderer Stelle Dinge kommen. Auch losgelöst vom Female Leadership Programm. Ich wollte es nur noch mal ansprechen, dass das bis Jahresende noch läuft. Und jetzt... Sprechen wir über das Thema Selbstführung und dann legen wir gleich mal los. Bei mir war in den letzten Wochen sehr viel los. Ich bereite gerade meine Abwesenheit im Mutterschutz vor, bin hochschwanger dabei. Es kam so die eine oder andere ungeplante Unwegbarkeit dazu und schon hatte ich unglaublich viel auf einmal auf dem Tisch, habe auch ein zweimal zu viel, glaube ich, Ja gesagt zu Dingen die ich super spannend finde, die aber einfach zu viel waren im Gesamtpaket. Und zack, hatte ich so einen Punkt, den du vielleicht auch kennst, an dem ich das Gefühl hatte, okay, das ist alles gerade viel zu viel. Ja, Die To-Do-Liste explodiert, es reizt sich ein Termin an den nächsten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann kommen auch noch zusätzlich Krankheit, Ausfallzeiten von anderen Menschen dazu und was weiß ich nicht noch alles. Und auf einmal ist da ein riesiger Berg an Dingen und das ist irgendwie auch jetzt nicht so glasklar, was ist eigentlich gerade wichtig und was nicht und gefühlt ist alles wichtig und alles dringend. ja Und dann habe ich mir überlegt, dass das ein Thema ist, so auch so Notfallstrategien zu entwickeln. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn tatsächlich einfach alles drunter und drüber geht und so viel zu tun ist und da auch manchmal das Ganze einfach bedingt ist durch äußere Umstände. Ja, das liegt dann gar nicht unbedingt in meiner Hand, sondern auf einmal wollen ganz viele Menschen was. Es passieren Dinge, gerade wenn Menschen zusammenkommen, dann ist es eben nicht immer alles planbar und kontrollierbar. Und über diese Strategien möchte ich heute gerne sprechen, gerade auch, was kann ich vielleicht so präventiv tun und mit dir teilen, was da so meine Reflexion ergeben hat. Mittlerweile bin ich nämlich nicht mehr in diesem Zustand, sondern kriege das ganz gut hin. Das dann auch schnell für mich zu klären und eben aus diesem Zustand herauszukommen. Und das möchte ich mit dir teilen. Bevor wir dazu kommen, ist mir das wichtig, nochmal auf das Thema Selbstführung einzugehen und auch zu sagen, warum ich es eben nicht Selbstmanagement unbedingt nennen würde. Weil gerade das Thema so Führung, wenn wir uns auch angucken, was ist so der Definitionsunterschied zwischen Führung und Management? Ja, dann sind Menschen, die managen oder sagen wir mal die Tätigkeit des Managens, ist, dass ich erledige Dinge, ja, und vielleicht auch tatsächlich eher mit dem Bezug auf, das wird effizient abgearbeitet, also ich tue Sachen auf eine richtige Art und Weise im Sinne von, sie werden so schnell wie möglich mit den geringsten Ressourcen im Idealfall abgearbeitet, ja, und der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität und dann auch ein Stück weit, finde ich, lässt sich dann ein guter Transfer machen von Management zur Führung ist der Unterschied, dass wenn ich führe oder also Leadership mir angucke und auch nicht nur effizient bin, sondern vor allem auch effektiv, dann geht es darum, was tue ich eigentlich und wozu tue ich es? Was ist das langfristige Ziel und was ist meine Intention dahinter? Und dann werde ich feststellen, dass ich vielleicht ganz viele Dinge tue, die ich gar nicht zu tun brauche, <lacht> ja, weil sie gar nicht auf das Einzahlen, was ich eigentlich langfristig erreichen möchte, dass ich Dinge eliminieren und streichen kann, dass ich auch ganz anders priorisieren kann und dass ich eben nicht einfach nur in meinem Hamsterrad stecke und die ganze Zeit die Dinge erledige, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge das eigentlich sinnvoller wäre, vielleicht für meine Ziele, unabhängig davon, was überhaupt davon vielleicht zu erledigen wäre und was vielleicht auch komplett wegfallen kann. Und dann bin ich eben aus einer effektiven Perspektive gesprochen, nicht nur am Abarbeiten, sondern vor allem auch am Hinterfragen und Reflektieren. Und das ist eine Führungsaufgabe. Und dieses Führungsthema lässt sich eben wunderbar auch auf mich als Person übertragen. Und deswegen ist es in meiner Arbeit so, und ja auch eine Mission, die ich für mich sehe, dieses Thema Führung, dem so diesen besonderen, auf so ein Podest gehobenen Anstrich zu nehmen und zu sagen, jede Person, die führen möchte in ihren Umfeldern, braucht erstmal Führung für sich selbst und braucht erstmal diese Klarheit, was ist mir als Person wichtig, wofür stehe ich, was sind meine Werte, was ist meine Haltung. Das brauche ich als Grundlage, um um gut dann mit anderen in die Interaktion gehen zu können. Und deswegen beginnt Führung immer bei Selbstführung. Und deswegen hat Führung auch nichts damit zu tun, was meine konkrete Position oder Funktion in einer Organisation ist, sondern ich kann mich großartig selbst führen, kann ein großartiges Vorbild sein. All das, was Leadership verbindet, das springt jetzt ein bisschen in den Rahmen, aber alles, was das Leadership ausmacht, kann ich auch wunderbar leben, wenn ich eben nicht die großartige Führungs Rolle inne habe. Ja? Und das beginnt eben bei meiner Selbstführung und die vor allem hat verschiedene Komponenten. Und ich habe mal so ein paar mitgebracht als Einleitung für die Strategien, die ich heute mit dir teilen möchte. Und zwar braucht es dafür als allererstes Klarheit. Ja? Es braucht die innere Klarheit, um meinen Fokus achtsam ausrichten zu können. Was will ich? Was ist mir wichtig? Was ist dringend und was ist vielleicht auch total unwichtig und nicht dringend oder sehr dringend, aber unwichtig und kann deswegen für mich persönlich und auch, wenn ich Entscheidungsbefugnis habe, für den Bereich, über den ich entscheiden kann, der jetzt über meine Person hinausgeht, nach unten priorisiert werden. Übrigens ein ganz wichtiges Thema, finde ich, also in der ganzen unternehmerischen Arbeit für mich, bin ja die ganze Zeit nur am Priorisieren mit begrenzten Ressourcen. Übrigens ganz tolle Arbeit dazu. Peter Drucker kann ich empfehlen, habe ich schon häufiger hier empfohlen. Leider verstorben, hat viele großartige Bücher geschrieben. Ich verlinke mal ein, zwei in den Shownotes, wie zum Beispiel Managing for Results. Und er äh, hat auch noch ein ganz tolles Buch zum Thema Leadership. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht begriffbereit hier in meinem Kopf, <lacht> aber ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und dann als zweiten Aspekt von Selbstführung braucht es eben neben dem Reflektieren und dieser inneren Klarheit auch ein entsprechendes danach Handeln und ins Handeln kommen, in der Umsetzung, mich erfahren und erleben und dadurch nicht zum Beispiel in dem Wunsch nach Perfektion zu verharren oder aus der Angst Fehler zu machen, nicht zu entscheiden, sondern ins Handeln zu kommen, auch entscheiden zu können, welche Entscheidung kann jetzt getroffen werden, was braucht vielleicht noch mehr Zeit und dann, so als dritten Aspekt, lerne ich kontinuierlich in einer Mischung aus innerer Klarheit und äußerer Handlung, die abgestimmt sind und die ich immer wieder in so einer Feedback-Schleife für mich zusammenbringe, lerne ich automatisch und reflektiere und lerne. Und das finde ich ja so das spannendste Thema überhaupt, wie das funktioniert, weil es eine so wichtige Eigenschaft auch für die Zukunft von Arbeit ist und für das, was uns als Menschen auch besonders macht und wie wir auch in unserer Menschlichkeit lernen können. Aber das sprengt auch den Rahmen. Und dann als vierten Aspekt das Thema Kommunizieren. Ne? Also wenn ich die innere Klarheit habe wenn ich in die Handlung gehe, wenn ich kontinuierlich reflektiere und lerne, dann kann ich achtsam mit mir selbst und auch mit anderen reflektieren und dabei immer einfließen lassen auch in die Kommunikation. Wer will ich sein, wofür stehe ich und wie spiegelt sich das eben auch darin wider, wie ich verbal und auch nonverbal mit anderen umgehe. Und das ist finde ich eine ganz ganz kraftvolle Grundlage dafür, wie ich als Mensch auftrete und das Miteinander gestalte und auch das Miteinander mit mir gestalte. Darum geht es übrigens auch im Female Leadership-Programm. Das ist so auch der Kern meiner Arbeit. Und dann kann ich es schaffen, aus dem Hamsterrad auszubrechen und kann dabei zwar super effizient sein. Und ich habe ganz viele Tools und Techniken auch hier im Podcast schon geteilt und kann dazu auf jeden Fall auch noch ein, zwei Folgen verlinken zum Thema, wie kann ich mich führen und vielleicht auch noch effizienter organisieren. Nur die ganze Effizienz bringt mir gar nichts, wenn ich die ganze Zeit Dinge tue und auch wenn mein Team zum Beispiel oder meine Organisation nur Dinge tut, die eigentlich nicht wirklich wichtig und sinnvoll sind. Wir kennen wahrscheinlich alle hier, die zuhören, diesen klassischen Aktionismus. Ja, Wir fangen einfach mal an, irgendwas zu machen und wir rotieren und irgendwer will, dass wir jetzt innovativ werden und jetzt machen wir alle mal irgendwas. Die Frage ist doch, machen wir das Richtige? Warum tun wir das überhaupt, was wir tun? Und diese Frage nach Sinn für dich persönlich, die kann dir niemand anderes beantworten als du selbst. Und das ist natürlich... Nicht immer ganz einfach und kostet Kraft, an diese Fragen ranzukommen, aber die Antworten sind da in dir. Und wenn du anfängst, dir andere Fragen zu stellen, dann wirst du mit Sicherheit irgendwann auch andere Antworten bekommen. Und deswegen sehe ich als Grundlage für diese Selbstführung und deswegen auch für die Strategien, die ich jetzt für dich habe, die Frage nach dem Sinn für dich persönlich. Wozu? Was ist dir wichtig? Auch, wer bist du in dieser Welt? Wer möchtest du gerne sein? Was sind deine Prinzipien, die sich ruhig auch verändern können im Laufe der Zeit, aber die eben hier und jetzt für dich wichtig sind, für die du stehen möchtest und wo du vielleicht auch nicht bereit bist, mit deinen Werten zu brechen und Kompromisse einzugehen. Und da kommen dann nämlich auf einmal ganz natürlich Grenzen zum Vorschein, Grenzen, die du hast. Und je klarer du über diese Grenzen bist, umso leichter wird es, auch präventiv, so präventiv für den Notfall, ne? also für den Fall der Überforderung, schon vorher Grenzen zu ziehen und zu sagen, Moment mal, sage ich da jetzt eben schon wieder ja? Und wenn ja, warum sage ich ja? Sage ich ja, weil das etwas ist, was vollkommen reinpasst? Oder sage ich ja, weil ich jemanden nicht enttäuschen möchte? Oder weil ich immer ja sage oder weil es eigentlich auch ganz interessant ist, aber irgendwie auch nicht? Und das für mich klar zu hinterfragen, kann eine wunderbare Grundlage sein. So, jetzt zum Fall der Überforderung. Ich kenne das sehr gut, <lacht> die Momente, in denen einfach immer mal wieder einfach alles so drunter und drüber geht. Die tauchen ganz leicht auf und kommen manchmal häufiger und manchmal weniger häufig. In gewissen Fällen ist es so, dass wir ja vielleicht sagen, ja ich beiß mich jetzt vollkommen rein und arbeite die ganze Zeit nur. In anderen Fällen, vielleicht verfällst du auch in so eine Schockstarre und kannst dich gar nicht mehr richtig bewegen und machst einfach gar nichts. Ja? Also unsere Reaktion auf diese Notfälle oder auf diese Überforderungsmomente kann ja ganz unterschiedlich sein. Und manchmal merken wir es vielleicht auch erst sehr spät, dass wir uns eigentlich in so einem Grenzbereich zwischen ich bin irgendwie gefordert und habe so einen positiven Stress zwischen dem und einem ich bin eigentlich latent, überfordert. Vielleicht auch also gar nicht nur vom Pensum, sondern, das finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, auch aus emotionaler Perspektive. Vielleicht sind da Menschen oder gewisse Themen, die mich einfach sehr viel emotionale Kraft kosten. Das kenne ich zum Beispiel auch. Also, das sind einfach Leute zum Beispiel, die sind auch gar nicht unbedingt mir jetzt unsympathisch, die kosten nur einfach extrem viel Kraft. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Ja? Und das ist dann einfach emotional nochmal anders fordernd als mit anderen zum Beispiel an einem Projekt zu arbeiten. Oder auch gewisse Themen, die einfach vielleicht sehr außerhalb deiner Komfortzone liegen und du traust dich da gar nicht so richtig ran oder hast das Gefühl, oh, jetzt muss ich da schon wieder in den Bereich, in dem ich eigentlich mich jetzt gar nicht so souverän fühle, irgendwie einen Bericht abliefern oder eine Präsentation halten oder aktiv werden einfach nur. Also es kann auch emotional fordernd sein und wenn das dann vor allem verbunden wird mit, da ist auch noch viel zu tun, dann kann das eben leicht sich anfühlen wie so ein Berg, der da ist und der irgendwie schier unbewältigbar sich anfühlt. Meine erste Strategie, um damit umzugehen, die wirklich sehr kraftvoll ist und mir sehr geholfen hat und hilft, ist gerade dann, wenn so viel zu tun ist, wirklich mir die Zeit zu nehmen bewusst an dieser Klarheit zu arbeiten und gerade dann, wenn ich eigentlich nicht die Zeit habe für diese Ruhe, um mal von oben auf die Themen zu blicken, gerade dann alles beiseite zu stellen und einmal raus zu Und da zum Beispiel nehme ich mir morgens bewusst Zeit. Also meine Strategie ist dann, weil ich aber auch gut morgens arbeiten kann, dass ich abends zum Beispiel früher schlafen gehe und dann morgens eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde tatsächlich, mir die Zeit nehme, bevor ich an meine E-Mails gehe, bevor ich mein Telefon aus dem Flugmodus hole und die ersten Anrufe eintreffen oder Nachrichten. Bevor all das passiert, mich hinzusetzen, auch ohne Zugang zum Internet, nicht an meinem Laptop, sondern einfach mit einem Blatt Papier oder meinem Notizbuch, mich hinzusetzen und für mich zu reflektieren, wo stehe ich gerade, was ist jetzt gerade so wichtig, was ist es vielleicht auch, wenn da emotionale Widerstände und Themen sind, was mich da blockiert oder behindert oder mir vielleicht schwerfällt, mich belastet, mir vielleicht sehr viel Energie zieht. Und diese Zeit mir zu nehmen, die ermöglicht mir aus dem Hamsterrad auszusteigen und dann bewusst meinen Tag zu planen, mir Gedanken zu machen, über die Woche, über den Monat und auch da, ich habe das auch neulich dieses Beispiel genannt, ich sehe es wirklich, wie mich so in so einen Helikopter oder auf so eine Drohne zu setzen und so raus zu zoomen und von oben auf den Wald zu gucken. Von oben auf den Wald zu gucken und auf einmal festzustellen, okay, es gibt nicht nur heute, es gibt nicht nur jetzt diese Stunde, die ich habe, um an etwas zu arbeiten, sondern es gibt eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ein ganzes Jahr oder mehrere Monate, die vor mir liegen. Und einige der Dinge, die ich jetzt gerade vielleicht hier auf meinem Tisch, in meinem E-Mail-Eingang, auf meiner To-Do-Liste stehen habe, lassen sich auch wunderbar in einer Woche oder auch in einem Monat machen. Und das zu erkennen, auch vor dem Hintergrund dessen, was ich für mich möchte, nicht nur aus der Perspektive von, ich möchte es allen recht machen und wenn ich nicht sofort auf die E-Mail, die mir irgendwer geschrieben hat, antworte, dann mache ich es nicht allen recht. Und da nicht weiter zu reflektieren, sondern einfach dem zu folgen und dann die ganze Zeit am Abarbeiten zu sein, sondern für mich zu realisieren, ich mache meine Agenda. Ich habe für mich Klarheit darüber, was mir wichtig ist und auch was mir, sagen wir mal, für die Gemeinschaft wichtig ist. Ja, Wie ich in die Gemeinschaft gehen möchte, was ich auch zurückgeben möchte, was für mich wirklich sinnvoll ist. Und um das tun zu können, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, für meine Arbeit mit der Academy, die für mich in diesem Moment der richtige und der kraftvollste Weg ist, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen und was zu geben. Für diese Arbeit gibt es ganz klare Prioritäten, damit die erfolgreich sein kann. Damit ich zum Beispiel diesen Podcast machen kann, braucht es finanzielle Ressourcen, der ist ja vollkommen kostenfrei und es soll auch so bleiben. Und damit das möglich ist, brauche ich andere finanzielle Ressourcen und damit ich wachsen kann mit den Ideen, die ich habe und wir als Team gemeinsam unsere Ideen umsetzen können, brauchen wir Möglichkeiten, um das zu tun. Das heißt, wir brauchen ganz einfach, wir brauchen zum Beispiel Zugang zu finanziellen Ressourcen, damit wir das tun können. Und das ist ein Beispiel für Dinge, die wichtig sind, damit wir die größeren wichtigen Dinge umsetzen können und diese Klarheit zu haben und nach der Klarheit im Zweifelsfall auch zu priorisieren, und zu sagen, ja, ich könnte es natürlich auch allen anderen Menschen, die irgendwas von mir möchten, sofort recht machen, weil mir irgendwer eine E-Mail geschrieben hat, eine Anfrage hat, irgendwas machen möchte, Interviews. Es landen so viele E-Mails alleine schon in unserem Kosmos. Wenn wir den Anspruch hätten, alles sofort zu erledigen, was andere glücklich machen würde, dann könnten wir nicht mit so viel Impact und mit so hoher Qualität die Dinge tun, die wir tun. Und deswegen braucht es genau diese Priorisierung. Und die braucht immer wieder mal, für mich auf jeden Fall diese Vogelperspektive. Und das war jetzt das Beispiel für unser Unternehmen. Das gilt aber auch für mich persönlich, für das, was ich brauche, um für mich zu sorgen, was ich brauche, um erfüllt und mit Freude und Leichtigkeit auch meinen Job tun zu können, um meine privaten Beziehungen, um denen gerecht zu werden, um da die Person sein zu können, die ich sein möchte, um, wie gesagt, den gesellschaftlichen Einfluss, den ich nehmen möchte, zu gestalten und das lässt sich auf, ich finde, jedes Thema tatsächlich übertragen. Es ist immer die Frage, was ist wirklich wichtig und wie priorisiere ich das? Und bin ich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Und in einer Arbeitswelt, die sich wandelt, brauchen wir Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, in erster Linie für sich. Und dann... Auch für andere Themen in erster Linie beginnt es aber damit, dass ich für mich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen und nicht anderen dafür die Schuld gebe. Und in dem Moment, in dem ich da gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, Vera, was hast du für einen Berg von Arbeit vor dir? Wie konnte das passieren? Was warst nicht so, dass ich gedacht habe oder dass ich dann begonnen habe zu sagen, ja, und das ist aber er schuld oder sie und dann ist das passiert und das, sondern ich bin da sehr diszipliniert mit mir zu gucken, wie kann ich Verantwortung für diese Situation übernehmen? Und auch nicht, indem ich mir selber die Schultern gebe und mich selbst runter mache, sondern indem ich herausfinde, was kann ich im Hier und Jetzt tun und vielleicht auch lernen, um es präventiv anzuwenden, damit das vielleicht nicht so häufig oder im Idealfall natürlich gar nicht mehr passiert. Also raus aus dem Hamsterrad und tatsächlich von oben auf die Themen blicken und dann auch wirklich Verantwortung übernehmen und klare Entscheidungen treffen und sagen, alles klar, dieses Thema muss dann vielleicht einen Monat warten. Also so ist es dann auch so für mich und zum Beispiel unternehmerisch, dass ich dann sage, okay, gewisse Dinge können wir jetzt hier mit den Ressourcen, die wir haben, nicht auch noch zusätzlich abbilden und deswegen planen wir das eben anders. Und da ist erstaunlich viel Spielraum auch für mich persönlich, das kann ich eben auch, wie gesagt, genauso für mich persönlich umsetzen, und dann geht eben nicht alles immer sofort und ich mache eben es nicht immer allen recht und dann sage ich vielleicht mal was ab und bin da aber sehr klar in den Grenzen und stelle vor allem auch diese Klarheit immer wieder her. Meine zweite Strategie, die total unterschätzt ist, ist das Thema Hilfe, um Hilfe bitten und Hilfe vor allem auch annehmen, denn das Geben fällt uns häufig ja leicht, also dir vielleicht auch, wenn du zuhörst. Ne? Mir fällt es sehr leicht, anderen was zu geben und Ja zu sagen und auch zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass tatsächlich das, was es kraftvoll macht, auch im sozialen Miteinander und was Menschen gesund macht, dass wir um Hilfe bitten und uns und anderen erlauben, dass uns geholfen wird. Ja? Und das kann gerade auch, wenn es um Selbstführung und Führung geht, auch ein ganz toller Effekt sein für Teams, für Gemeinschaft, auch im Privaten. Diese Verletzlichkeit zuzulassen und auch mal zu sagen, Mensch, ich würde super gerne daran teilnehmen oder ich würde gerne jetzt mit dir telefonieren und mich um dein Problem kümmern, aber ich kann gerade nicht. Es ist einfach zu viel. Wollen wir morgen sprechen? Sowas. Diese Verletzlichkeit und Offenheit mitzubringen und nicht immer die starke Person nach außen zu kehren, sondern verletzlich zu sein in den Beziehungen, die ich führe. Und diese Verletzlichkeit kann sich unterschiedlich äußern in beruflichen und privaten Beziehungen. Aber im Kern ist es eben, dass ich zeige, ich bin keine Maschine. Ich habe Situationen, die sind vielleicht nicht leicht für mich. Auch vielleicht offen darüber zu sprechen, ich habe gerade so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich fühle mich überfordert. Kannst du mir helfen? Insgesamt, Verletzlichkeit kann ein ganz kraftvolles Element sein, um Menschen zu verbinden und wirklich kraftvolle Beziehungen aufzubauen, weil es Nähe schafft, weil es uns auch zeigt, da ist jemand, da pehrt nicht alles wie Teflon an ihm oder ihr ab, sondern da ist jemand, das ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch, der vielleicht auch Fehler macht oder Entscheidungen getroffen hat, die er heute vielleicht bereut, da ist ein Mensch, der auch nicht alles wie so ein Roboter abarbeitet. Und das führt dann im Zweifelsfall dazu, dass die andere Person merkt, alles klar, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich mich da vielleicht auch öffnen und das ehrlich erzählen. Und vielleicht hilft die Person mir dann auch, ne? Und das ist kraftvoll und wird ganz häufig in meinen Augen unterschätzt. Übrigens, dazu verlinke ich euch nochmal Give and Take heißt das Geben und Nehmen von Adam Grant, der dazu auch ganz wunderbar geschrieben hat, dass eben dieses Hilfe annehmen auch zum Beispiel, was so Burnout-Prävention angeht, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen, in der Gemeinschaft eingebettet zu sein und auch die eigene Selbstführung, so wäre jetzt mein Transfer, nicht als etwas zu sehen, was nur bei mir liegt, das ist ein ganz kraftvolles Element oder ein ganz wichtiger Bestandteil, um Gesund zu sein, mental auch gesund zu sein und zu bleiben. Gerade in Zeiten wie den jetzigen. Das finde ich, ein Riesenthema, ja immer noch gesellschaftlich stigmatisiert. Ne? Also, solange ich nicht eine klinisch diagnostizierte Störung habe, bin ich ja erstmal psychisch gesund. So, so ist unsere Arbeitshypothese. Also wenn ich nicht irgendwie eine Depression diagnostiziert bekommen habe, dann bin ich gesund. Das ist aber gar nicht unbedingt immer so. Also ich glaube, wir haben häufig. Gerade in Zeiten wie diesen, gerade wo wir so in Selbstisolation leben, wenig Menschen sehen, uns vielleicht auch Sorgen machen um liebe Menschen oder einfach unglaublich viel auf dem Tisch haben, weil alle auf einmal zu Hause hocken. Wir dürfen uns auch mental nicht gesund fühlen. Und das heißt nicht, dass wir deswegen sofort irgendwie in die Psychiatrie eingewiesen werden müssen, sondern das ist ein ganz normaler Prozess, dass es mir mal besser und mal schlechter geht, körperlich und auch mental und diese Selbstfürsorge ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch von Selbstführung und auch um diese Überforderungsthemen für mich systematisch zu bearbeiten. Und aus der Perspektive ist es eben sehr kraftvoll, um Hilfe zu bitten und ein ganz wichtiger präventiver Bestandteil, um psychisch gesund zu sein. Die Nähe zu anderen Menschen, die auch vor allem dadurch entsteht, dass ich mit anderen wirklich in Verbindung trete, nicht nur vor anderen die starke Vera mache oder die starke Person zeige und die Führungskraft bin, die alles kann ja? oder die Schwester oder die Tochter oder die Mutter oder die Freundin, bei der immer alles läuft. Also ich meine, wer will denn mit Leuten befreundet sein, bei denen immer alles läuft? Ich finde das irgendwie. Das, was Nähe schafft oder auch in Partnerschaften, ich will doch den Menschen kennen. Ich will doch mit dem Menschen zusammen sein zusammenleben mit der person auch verbindung leben und auch mit der kollegin oder dem kollegen ich will doch der person dann auch helfen können wenn sie meine hilfe braucht und dazu muss ich wissen wann sie die braucht insofern lange rede kurzer sinn <lacht> um hilfe zu bitten ist ein ganz kraftvolles element um mit überforderung umzugehen die nähe zu anderen zu suchen und das ernst zu nehmen und natürlich auch andersrum andere einzuladen diese nähe auch von dir zu bekommen. Und dazu wollte ich noch einen Gedanken teilen, denn natürlich ist es meine Verantwortung und natürlich ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Gleichzeitig heißt es nicht, dass ich mit all dem, was da auftaucht, allein bin, sondern es heißt, dass es auch bedeuten kann, dass ich es auf mehrere Schultern verteile, vor allem dann, wenn ich Führungskraft bin, wenn meine Aufgabe Delegation ist wenn es meine Aufgabe ist, auch andere zu fördern, zu fordern, ihnen vielleicht auch Aufgaben abzugeben. Meine Aufgabe ist nicht, den starken Macker zu machen und alles selbst zu tun. Und ich habe da gut reden. Ich habe für mich gemerkt, wie schön es dann ist, ein Team zu haben, das gerne Hilfe anbietet. Das Team und die Menschen in deinem Umfeld, auch unabhängig davon, ob du da jetzt irgendwie weisungsbefugt bist oder nicht, zu befähigen, Dinge zu übernehmen und aktiv zu werden und Neues zu lernen und von mir Dinge auch abnehmen zu können. Was jetzt zum Beispiel für mich jetzt so in Vorbereitung auf den Mutterschutz, das ist eine ganz neue Perspektive bei fast allem zu überlegen, wie kann ich das abgeben? Wem kann ich das beibringen und zeigen? Und wie kann ich es dann so organisieren, dass ich es eben nicht alles selbst machen muss? Und natürlich gibt es weiterhin einige Dinge, wie zum Beispiel hier den Podcast zu machen, dass es, weiterhin meins. Es gibt aber ganz viele Dinge, von denen hätte ich das vor einem Jahr noch gar nicht in Erwägung gezogen, das irgendwem anderes zu geben. Und jetzt ist es aber möglich, auch ein Stück weit, weil ich dazu natürlich gezwungen bin und auch ein großes Interesse habe, mir dann wirklich diese Zeit auch nehmen zu können, jetzt zum Beispiel bei der Geburt meines Kindes. So, das ist ja eine, eine schöne Übung, die auch unabhängig von Schwangerschaft wunderbar funktioniert und wo du vielleicht auch als Idee dir so selbst überlegen kannst, was hast du vielleicht für Kleine Tricks, um dich zu überlisten. Ich finde sowas wie Urlaub, Urlaubsvorbereitung, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, kann ich auch verlinken. Urlaubsvorbereitung ist eine wunderbare Übung auch, um mal zu überlegen, wie kann ich eigentlich mich obsolet machen und wie kann ich es schaffen, dass meine Aufgaben alle bei jemand anderes landen. Und zwar nicht, weil ich anderen gerne meine ganze Arbeit zuschieben möchte, sondern weil es ja auch ein sehr verantwortungsvolles Verhalten ist, wenn ich mal krank bin. Ich kann ja immer mal ausfallen. Und das vernünftig vorzubereiten, um es anderen dann auch möglich zu machen, mir zu helfen, einzuspringen und auch viel von mir zu lernen, tatsächlich, ist ein ganz spannender Gedanke. Und dann sind wir bei meiner dritten und letzten Strategie, die ich mitgebracht habe. Und die ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber sehr wirkungsvoll. Denn wenn ich überlege, was führt zur Überforderung, es ist häufig, dass ich Ja gesagt habe. Und ganz häufig ist es so, wenn ich zu einem Projekt oder einem Thema oder dass ich jemandem helfe oder dass ich etwas annehme, mich um etwas kümmere, dann habe ich häufig Ja gesagt und dann kommt das aber mit so einem gewissen Zeitversatz zu mir zurück. Also mit einem gewissen Zeitversatz passiert dann, dass ich auf einmal dann diesen Berg habe und da kommt dann noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Und deswegen ist tatsächlich... Etwas, was du auch in der Situation tun kannst, ist Nein sagen. Und Nein sagen bedeutet zum einen eben nichts Neues anzunehmen oder achtsam zu überlegen, will ich das wirklich annehmen, passt das wirklich, ist das wirklich der einzige Weg? Und Nein sagen kann auch bedeuten, zu eliminieren. Und Dinge zu streichen, sowas wie, ich muss noch unbedingt ein Fotoalbum machen, das steht die ganze Zeit auf meiner To-Do-Liste, <lacht> so, solche Dinge, muss ich das wirklich machen? ja? Also wenn ich jetzt so eine ganz gestresste Arbeitswoche hatte und ich kenne dann Menschen, die haben dann sowas auf ihrer To-Do-Liste, die müssen dann irgendwie unbedingt Ablage machen oder unbedingt ihr Fotoalbum bestellen oder irgendwas sortieren und organisieren. Und da ist dann so viel Druck, dann auch noch am Wochenende in der Freizeit oder nach Feierabend sich um diese Dinge zu kümmern. Ja, warum eigentlich? Ist es wirklich wichtig und ist es vor allem auch wirklich dringend und würde es nicht eigentlich wirklich niemanden und nichts und niemanden so richtig treffen, wenn das einfach nicht stattfinden würde oder auf jeden Fall nicht in diesem Monat stattfindet oder in diesem Jahr stattfindet, sondern meinetwegen in einem Jahr oder wann auch immer. Also das genau anzugucken und dann vielleicht auch zu sagen, nein, das muss jetzt nicht sein und nein, vielleicht ist es wichtiger, dass ich mir Zeit für andere Dinge nehme und deswegen streiche ich das vielleicht sogar ganz von meiner Liste, ganz kraftvolles Element, Dinge einfach zu streichen und vor allem auch zu entscheiden, dass ich sie streiche. Und zum Nein sagen hatte ich noch einen anderen Gedanken. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass ich Ja oder Nein sagen kann. Also ich kann es zum einen anders formulieren. Dazu habe ich hier auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Auch die verlinke ich zum Thema Nein sagen. Wenn du Lust hast, da noch mal ein paar Formulierungen dich inspirieren zu lassen, wie du Nein sagen kannst. Ich kann das also unterschiedlich formulieren. Ich kann vor allem aber auch verhandeln. ja? Also ich muss nicht zu dem Angebot, also mal angenommen, mir schreibt jemand eine E-Mail möchte gerne, dass ich an irgendeiner Veranstaltung teilnehme oder irgendeinen Vortrag halte oder irgendwas mache und hat auch schon genau die Daten vorgeschlagen und alles ist so klärt, dann könnte mir das den Eindruck vermitteln. Das bedeutet, ich kann jetzt nur so ja oder Nein sagen. Das ist aber nicht so. In den aller, allermeisten Fällen ist es genau das nicht, sondern ich kann meine eigenen Interessen einfließen lassen. Also entweder ich sage von vornherein, nein, möchte ich nicht machen, ist nicht interessant und auch da kann ich sehr klar sein, wenn ich mir klar bin, wir haben eingangs drüber gesprochen, ne, über diese Grenzen, dann kann ich sehr klar sagen und direkt entscheiden, was auch kraftvoll sein kann, weil ich dann nicht so viel Zeit mit dieser Entscheidung hadere. Oder ich sage eben, ja, das ist interessant grundsätzlich und passt auch und ist wichtig und passend und überhaupt. Trotzdem gibt es noch gewisse Konditionen oder Interessen, die von meiner Seite reinfließen und dann ist es eben vielleicht ein Mittelweg. Es ist nicht links oder rechts, sondern es ist ein Weg in der Mitte ja? und den kann ich aushandeln. Und da ist natürlich auch Teil meiner Entscheidung, bin ich bereit, diese Energie zu investieren, um das auszuhandeln. So, das waren meine drei Strategien. Ich kann die gleich noch mal kurz zusammenfassen. Wollte noch mal hinweisen auf das Thema Grenzen ziehen im Homeoffice, was ja gerade viele auch Corona-bedingt wieder betrifft. Und es liegt jetzt der November vor uns und der Dezember. Und ich höre auch immer wieder von vielen Menschen, ich höre nicht nur von denen, sondern ich weiß, dass es das für viele auch inklusive mir eine besondere und zum Teil besonders belastende Zeit ist. Und wenn du Interesse hast, dir nochmal anzugucken, was so Tipps wären für deinen Homeoffice-Alltag. Dann gibt es hier eine Podcast-Folge, die verlinke ich. Und ich habe auch nochmal in einem Blogbeitrag so neuen Tipps zusammengefasst für die Arbeit im Homeoffice, die ich für mich zum Beispiel auch beherzige. Und wenn du Interesse hast, auch noch für Remote-Arbeit im Team, also die kann ich beide nochmal verlinken. Das sind einfach so Beiträge, wo du die ganz kurz einfach nochmal aufgeschrieben mit ein bisschen Input bei mir auf verastrauch.com findest. Und die sind auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, da kannst du dann einfach wenn du Lust hast, direkt hingehen und dir das nochmal ansehen. Und als abschließende Gedanken, bevor ich gleich nochmal zusammenfasse, möchte ich nochmal sagen, es muss nicht hart sein. Sogar wenn oder gerade wenn ich in dem Zustand bin, dass ich mich überfordert fühle und dass es sich hart anfühlt, brauche ich nicht noch mich selbst die mir selbst noch mit dem Knüppel die ganze Zeit emotional auf den Kopf haut und mir sagt, ach Vera, wie konntest du? Jetzt haben wir wieder so viel zu tun. Jetzt fliegt dir das um die Ohren. Das ist genau das, was ich nicht gebrauchen kann, sondern ich brauche eine Vera in mir, die mich liebevoll emotional umarmt ja, und den Druck rausnimmt und sagt, alles klar, ist nicht gut gelaufen. Wir haben ein paar Mal zu viel Ja gesagt und irgendwie kommen noch äußere Umstände dazu, für die niemand was kann. Und es ist irgendwie gerade doof, aber mein Gott. Wir schaffen das schon irgendwie. Also so, so rede ich mit mir selbst. Und dann setzen wir uns jetzt hin und finden eine Lösung. Und im Zweifelsfall sind da viele tolle Menschen, die uns auch genau dabei helfen oder mir genau dabei helfen. So. Also nicht hart mit dir sein. Auch noch so ein Tipp, der mir hilft, ist auch so Pufferzeiten einzuplanen. Ich bin da so... Mäßig gut bisher, aber ich sehe, wenn ich mir Pufferzeiten und Transaktionszeiten einplane und auch realistisch plane, dann entspannt das meinen Alltag sehr und das kann ich zum Beispiel auch weit in die Zukunft schon planen und auch da Mechanismen entwickeln, die zum Beispiel immer vorsehen, dass ich mir mindestens 15 Minuten Zeit zwischen Meetings lasse. Oder dass ich mir mittags immer zwei Stunden Zeit nehme, die ich jetzt unbedingt gar nicht unbedingt für die Mittagspause nehme, die aber Pufferzeiten sind, um dann mit Menschen in den Austausch zu gehen. Ne? Also das sind, finde ich, ganz hilfreiche Elemente, auch mich selbst so ein bisschen zu überlisten, gerade als jemand, wenn es dir auch so geht und du so wie ich da sehr ambitioniert bist und sehr viel gerne in deinen Tag packst und viel erlebst und erledigst und machst und viele Ideen hast, dann können Pufferzeiten, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt sein und Dein Wert hängt nicht von deiner Performance ab. Ich habe es da schon eingangs gesagt, wir sind nicht hier, um uns in dieser Welt zu optimieren. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind keine Maschinen und genau das macht uns so wertvoll. Für die Zukunft des Arbeitsmarktes, für diese Welt, für diese Gesellschaft sind wir dann wertvoll und wir sind ohnehin wertvoll. Wir brauchen dazu gar nichts zu machen. Wir sind alle wertvoll, wir sind auch alle gleich wertvoll. Wir können einen anderen Beitrag leisten, wenn wir anerkennen, dass wir in unserer Menschlichkeit diese Kraft haben ja, und dass wir in dieser Menschlichkeit mit anderen in Verbindung treten können und auch ungeahnte Größe entwickeln können, ja, tolle Ideen sich ergeben, wir mit Menschen in Teams auf einmal ganz andere Leistungen erzielen. Also wir sind so viel mehr als das, was wir an Output liefern und das uns immer wieder bewusst zu machen, kann auch dabei helfen, gerade diese emotionale Last, die ja leicht auftritt, emotionale Last, der anders zu begegnen und das ist dann, finde ich, nochmal als abschließender Punkt wichtig. So, jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen. Als erste Strategie, um auch mit Überforderung und, sage ich mal, vielleicht zu wenig Strukturen und so mangelnder Klarheit umzugehen. Alles beiseite, dir die Zeit nehmen, um rauszuzoomen, von oben auf die Themen zu blicken und auch wieder ein bisschen Perspektive zu schaffen und dadurch Luft zum Atmen zu bekommen. Was ist langfristig wichtig? Ich habe mehr Zeit zur Verfügung als jetzt die nächste Stunde. Wie kann ich das priorisieren und was ist da der Fokus, den ich an den Tag legen möchte? Um auszubrechen aus dem Hamsterrad von einfach nur abarbeiten und es allem und jedem recht zu machen, hin zu was sind meine Prioritäten? Als zweites, um Hilfe bitten ja Also auch die Verletzlichkeit zuzulassen und diese innere Größe zu haben, verletzlich zu sein und zu sagen, ich kann nicht, es ist zu viel. Oder kannst du mir damit helfen? Kannst du mir das abnehmen? Kannst du mir hier mal einen Rat geben? Das brauchen wir bei der Arbeit und auch im Privaten für starke Beziehungen, die dann wiederum starke Teams, eine starke Gemeinschaft ausmachen, die auch, was mentale Gesundheit angeht, ein ganz wichtiger präventiver Faktor sind. Und das Dritte, Nein sagen. Nein sagen bedeutet ich muss es nicht wie Nein formulieren, ich kann es auch anders formulieren mit der gleichen Wirkung. Nein sagen kann auch bedeuten, ich sage Nein zu genau dieser Lösung und verhandle vielleicht ein anderes Ergebnis. Und Nein sagen kann auch heißen, ich streiche einfach was von meiner Liste und eliminiere Dinge, weil ich eben diese innere Klarheit habe und nicht nur Dinge in die Zukunft schiebe, sondern vielleicht auch kraftvoll entscheide, das mache ich einfach nicht. Nicht jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, einfach gar nicht. So, ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe, dass du vor allem für dich dir auch zu Herzen nehmen kannst. Dein Wert hängt nicht von deiner Performance ab. Wir sind keine Maschinen und es ist nicht erstrebenswert, dass wir welche werden, sondern der Arbeitsmarkt der Zukunft braucht Menschen in ihrer Menschlichkeit. Und dazu gehören Tage, an denen kann ich super abliefern und dann läuft alles wie am Schnürchen. Und es gibt Tage, an denen geht einfach gar nichts. Die gehören genauso dazu, die sind genauso wichtig und die machen dich nicht weniger wertvoll, sondern du bist ein wertvoller, toller Mensch, der ganz viel zu geben hat. Und ich freue mich, dass du hier zugehört hast und wir hier diese Zeit miteinander verbringen konnten. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig. Vielleicht auch diese Folge, wenn du die mit jemandem teilst, der oder die sie gut vielleicht gebrauchen kann, auch gerade in seiner oder ihrer aktuellen Situation. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen teilst. Ich weiß, das machen ganz viele und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier mit meiner Arbeit so viele Menschen erreichen kann und hoffentlich dabei helfen kann, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und auch uns zusammen Gedanken über die Zukunft der Arbeitswelt machen und wirklich ins Handeln kommen und da fängt es eben bei unserer Selbstführung an. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, verastrauchcom slash newsletter, dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail, wo ich auch nochmal Bücher empfehle und kleine Zitate und hier und da auch nochmal so was was gerade gut passt und Du findest mich zum Beispiel auch bei Instagram at veramariestrauch und bei LinkedIn kannst du mir auch folgen und dort teile ich auch immer mal wieder was. Insofern kannst du auch dort mit mir im Austausch bleiben, wenn du Lust hast. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.